0: Du kennst alle großen Marken da draußen, Coca-Cola, Red Bull, Tesla, was auch immer diese Marken da draußen zu so tun. Was du, glaube ich, vielleicht noch nicht wusstest, ist, dass du auch eine bist und dass das super wichtig ist und dass es unfassbar wertvoll für dich sein kann und wird, wenn du in deine Marke investierst. Und zwar in allen Bereichen, auch privat, wenn du dich am Markt der Heiratswilligen positionierst, wenn du selbstständig bist und deine Angebote am Markt platzieren möchtest und natürlich auch, wenn du festangestellt bist und im Unternehmen gesehen und auch wertgeschätzt werden möchtest. Und wie einfach das ist und wie du das machen kannst, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. <Musik> Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der natürlich auch eine ganz eigene Marke ist und zwar eigentlich so das Markensprachrohr von Uwe von Grafenstein. Das bin ich. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du mir hier eine Bewertung dalässt oder diesen Podcast an jemanden weiterempfiehlst, der auch in seine eigene Marke investieren sollte, um sichtbarer zu werden und noch mehr Spaß im Leben zu haben. Legen wir mal direkt los. Wie komme ich drauf? Ich habe an diesem Wochenende Post aus Dresden bekommen und zwar habe ich mir was bestellt und zwar... Eine Brandplatte, ein Brennstempel, den ich von einem Familienunternehmen in Dresden habe fräsen lassen. Und was ist da drauf? Mein Logo. Das ist im Grunde genommen ein U, ein V, ein G, die ineinander verschlungen sind. Ich werde das hier auch noch auf Instagram, auf LinkedIn ähm, und vielleicht zukünftig auch in meinem eigenen Online-Shop. Wer weiß, was die Zukunft bringt, werde ich euch das präsentieren und am Wochenende habe ich nichts anderes getan, als zu branden. Weil nur wenn deine Marke sich irgendwo einbrennt, hast du auch ein echtes Branding. Fun Fact, das kommt tatsächlich daher, dass früher die Cowboys bzw. die ähm, Landwirte ihre Kühe gebrandet haben, also mit einem Brandeisen markiert haben. Ich habe keine Lust, hier irgendwelche Tiere zu markieren, aber Holz. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Du kannst nämlich auf Holz fast nichts irgendwie malen. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, einen gebrandeten Nagel da reinschlagen. Fand ich aber alles nicht so schön oder nicht so praktisch. Deswegen habe ich mir so einen Brandstempel geholt, den du aufheizt. Und dann kannst du da richtig dein Logo reinbrennen. Und es ist wunderschön geworden. Und es geht übrigens auch für Papier, Leder und was auch immer, was ich da alles so benutze. Und da ist mir nochmal klar geworden, da draußen redet immer jeder von irgendwelchen Brands und Personal Branding. Und die Leute denken immer, das ist was für Stars oder für Celebrities oder für Business-Leute, die man irgendwie so kennt wie, keine Ahnung, Elon Musk oder für große Marken. Nein, das ist auch was für dich. Weil du bist ja ein eigener Brand, eine eigene Marke. Dafür musst du auch gar nichts tun. Weil alles, was du tust oder nicht tust, spricht für dich oder spricht eben nicht für dich. Also bist du zuverlässig? Kommst du immer pünktlich? Dann ist dein Brand, dass du immer pünktlich kommst. Lieferst du immer ab oder bist du unzuverlässig? Auch das ist ein Brand. Man kann ja auch einen negativen Brand haben. Branding, das hat mal Elon Musk gesagt, sage ich schon, das hat mal Jeff Bezos von Amazon gesagt, ein, eine Marke ist das, was Menschen über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist. Also überleg doch mal, was erzählen denn Menschen über dich, wenn du nicht im Raum bist? Und willst du das denen überlassen oder willst du das steuern? Und da fließt eine ganze Menge mit ein. Zum Ersten, dass du dir mal überlegst, wie möchtest du denn wahrgenommen werden? Und zwar einmal wenn du selbstständig bist und irgendwie Angebote, Dienstleistungen hast oder aber als professioneller Mensch im Karrierebetrieb, in deinem Unternehmen. Wie willst du da gesehen werden? Und warum ist das so? Es gibt einmal deine Kernwerte, die in der Mitte stehen, für die stehst du. Die sind unverrückbar. Da stehen Dinge drin wie Hilfsbereitschaft, wie auch immer Familienorientierung, Leidenschaft, wie auch immer. Das sind Dinge drin, die dich im Zentrum ausmachen. Deine Genetik sozusagen, deine, deine Wertegenetik. Drumherum ist ein Kreis, da steht drin... Was flankiert dich? Wie willst du gesehen werden? Was ergänzt deine Kernwerte in der Mitte? Und da drumherum gibt es einen dritten Kreis. Da, ist, da sind Dinge drin, wie Menschen dich schon sehen. Feedbacks, die du bekommst. Und da musst du überlegen, wenn die positiv sind, cool, dann kannst du die verstärken, wenn sie dir auch passen. Wenn die negativ sind, kannst du dir drei Dinge überlegen. Erstens, von wem kommt diese Kritik? Ja? Will ich die überhaupt annehmen? Oder will ich mir von ihr oder von ihm überhaupt gar nichts sagen lassen? Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, Sehe ich das genauso und möchte ich das überhaupt ändern? Ja, und drittens, ist das überhaupt so wahnsinnig Negatives oder ist es etwas, was man, das ist immer das Schönste, wie man aus seiner größten Schwäche die größte Stärke machen kann? Wenn da zum Beispiel drin steht, ähm ich sag mal, unruhig, ja, oder unsteht, Dann kann das sein, dass du einmal negativ unstet bist. Oder es kann sein, dass du jemand bist, der immer den Status quo in Frage stellt und immer Strukturen aufbricht. Deswegen ist die Frage, wie möchtest du dich positionieren? Wärest du jetzt in einer Buchhaltung unterwegs, dann wäre unsteht und unruhig wahrscheinlich eher schlecht. Wärest du aber eher Berater, Unternehmensberater, der, sage ich mal, Strukturen aufbrechen muss, der gucken muss, wo läuft es nicht unter der Motorhaube, dann wäre das was Gutes. Also, möchtest du die Kritik annehmen von der Person, von der die kommt, magst du das überhaupt, ähm, siehst du das genauso? Und dann möchtest du es ändern und wenn ja, kann man aus einer großen Schwäche vielleicht nicht eher eine große Stärke machen. Und dann ist es nicht nur das. Es ist, wie du in Social Media auftrittst. Es ist, wie du im echten Leben auftrittst. Zum Beispiel kommst du, zu einem Termin mit einem ähm, T-Shirt, wo oben der Kragen schon ausgeleiert und zerschlissen ist. Kennst du das? Weiße T-Shirts werden immer oben irgendwann leiern, die aus am Kragen sehen nicht mehr schön aus oder kriegen so leichte, äh, manchmal so so kleine äh, so Löcher. Gell? Kennst du das bei manchen Leuten? Das sagt was über dich aus. Ja, es sagt was über dein Qualitätsverständnis aus, es sagt was über deine Körperpflege aus, es sagt was über die Art und Weise aus, wie du dich selber wertschätzt und damit eben auch, wie du deine Kunden vielleicht wertschätzt, auch wenn dem vielleicht nicht so ist. Manche Menschen sehen äh, verlottert aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und sind unfassbar gute Dienstleister oder wirklich kreative Menschen oder wirkliche Genies, aber es kommuniziert sich halt nicht, weil Menschen eben doch dazu neigen, in Schubladen zu stecken. Also überleg mal, wenn du irgendwo auftrittst, wie ist das, wie kommt das rüber? Ich habe mal von einem großartigen Verkäufer gelernt, einem guten Freund von mir, der gesagt hat, er kommt immer in einem weißen Hemd, weil ein weißes Hemd steht immer für eine weiße Weste. Ja, Es gibt dieses Rein, dieses Klarsein, dieses Fairsein, dieses Saubersein, eine weiße Weste haben. Deswegen kommt er immer in einem weißen Hemd. Also wir fassen mal kurz an der Stelle zusammen. Eine Marke definiert sich immer aus mehreren Dimensionen. Zum einen, was hast du für dich selber mal festgelegt? Nämlich diesen Markenkreis, von dem ich dir gerade gesprochen also dir gerade erzählt habe, mit diesen drei Ebenen Kernwerte begleitende Eigenschaften und wie du gesehen möchtest, äh gesehen werden möchtest und drumherum, wie du derzeit gesehen wirst und wo gibt es da noch eine, einen Widerspruch, weil das sind deine Kommunikationsaufgaben, das entweder klarzustellen, zu verstärken oder zu korrigieren. Dann dein Äußerliches, einmal wirklich Klamotten, wie gibst du dich, wie sprichst du, dann dein Digitales, wie präsentierst du dich in digitalen Medien, Instagram, LinkedIn, wie auch immer, weil auch das wird natürlich gesehen und auch das wird gestalkt. Sogar, sobald Menschen von dir hören, geben die dich irgendwo digital in eine Suchleiste ein und gucken, wer ist dieser Typ, wer ist dieses Mädel oder aber auch Arbeitgeber. Ab einem gewissen Level werden die dich natürlich auch screenen, wer steckt da digital dahinter, weil auch das spricht ja eine ganz eigene Sprache. Und wenn das diametral dem entgegensteht, wie du eigentlich aufgetreten bist im Vorstellungsgespräch und dann sehen die aber was ganz, ganz anderes auf LinkedIn, dann wird es wahrscheinlich eher schwierig. Also ist das konkurrent? Und möchtest du das überhaupt, dass das konkurrent ist? Weil am Ende des Tages legst du deine Marke fest, damit eben Menschen das über dich erzählen, was du möchtest, wenn du nicht im Raum bist. Von daher überleg dir, welche dieser Dimensionen passen schon? Einmal, wie gesagt, das, was du kommunizieren willst, das, wie du agierst, das, wie du aussiehst, wie du handelst und wie du digital unterwegs bist, weil all das zahlt auf dich ein und wenn du das einmal für dich festgelegt hast, steht dem nichts mehr entgegen und du wirst sehen, dein Marktwert, in Anführungsstrichen, ich will das jetzt hier gar nicht so irgendwie kommerzialisieren, aber dein Marktwert, ich habe es eingangs schon gesagt, gilt im Zwischenmenschlichen, also in deiner gesellschaftlichen, ähm, in deinem gesellschaftlichen Umgang, in deinem, wenn du noch auf der Suche bist nach der großen Liebe natürlich auch, wen ziehst du an? Also für was stehst du und passt das zu der Marke? Auch das, es sind Love Brands im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, wenn du ein Unternehmer bist, ein Selbstständiger bist, hast du schon die Ergebnisse, die du hast und wird schon über dich das Richtige erzählt. Und wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, Kriegst du vielleicht manchmal eine Beförderung nicht, weil du gar nicht gesehen wurdest als das, was du bist oder wie du vielleicht gesehen wollen würdest, Ja, könnte es daran liegen. Und wenn das alles schon konkurrent ist, dann herzlichen Glückwunsch und wenn das noch nicht konkurrent ist, dann geh doch da nochmal tiefer rein und überleg dir doch einfach mal diese Woche, wie möchtest du gesehen werden, welche Feedbacks bekommst du, passt das schon übereinander und ähm, fühlst du dich wohl damit? Und am Ende des Tages tue nichts was sich nicht gut anfühlt, weil das ist auch schon eine der Kernkompetenzen einer Marke. Eine Marke darf sich zwar immer weiterentwickeln, aber sie ist verlässlich und sie ist sich selber treu. Von daher dein Haus, deine Regeln einmal festgelegt und dann gerne einer Weiterentwicklung unterworfen. Aber im ersten Schritt geht es um einmal eine Analyse, eine Festlegung, Mal damit losreiten und dann schauen, kriege ich die Ergebnisse, die ich mir wünsche. Und wenn nein, dann passe ich an und wenn ja, dann reite ich in die gleiche Richtung weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner eigenen Marke und wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne. Ansonsten, wie gesagt, lass mir gerne hier eine, eine Bewertung da, ein Abo oder empfehle das an jemanden weiter, der seinen Personal Brand noch ausbauen kann. Ich freue mich auf die nächste Episode. Hab eine tolle Woche. Ciao.